0: Hej, det här avsnittet spelades in i mitten av mars innan vi visste vilka konsekvenser coronapandemin skulle få. Med det sagt, att vara mellanchef är alltid aktuellt. Mats Birgersson hade varit konsult i tio år i det lilla ventilationsföretaget Fresh i Jämla utanför Växjö när han fick frågan om att tillträda som vd och försöka rädda företaget som stod på konkursens brant. Mats hade länge haft en idé om att testa det där han läste om i managementlitteraturen, värderingsstyrt ledarskap. Det vill säga inte rädda företaget genom ännu snävare budgetar och mer sälj, utan att istället börja jobba med mjuka värden, attityder, delaktighet, teambuilding. Ja, värderingar helt enkelt. Sagt och gjort, han börjar med att intervjua alla medarbetare om deras värderingar. Han satt upp emot sex timmar med varje person och utifrån det skapade han något som man kallade sjökortet ett kort med gemensamma värderingar om hur de skulle arbeta. Ledningen var skeptisk, men man hade ju inget att förlora. Efter två år hade produktiviteten ökat med 50% och frisknärvaron hade ökat till 98%. Och än idag, nästan 30 år senare, pratar man om det lilla småländska fläktföretaget som en förebild när det gäller att leda utifrån värderingar. Värderingsstyrt ledarskap har än en gång blivit det senaste inom ledarskapsteori. Men är det alltid rätt väg att gå? Finns det fallgropar? Och måste alla dela samma värderingar, det vill säga ledningens? Och vad händer om man som mellanschef vantrivs i företagskulturen? Nu ska det handla om värderingsstyrt ledarskap i mellanschefer emellan. Och jag, jag heter Karin Adeskjönt. Hej, Julia Norinder. Du är chef för HR och kommunikationsavdelningen på Sida. Jag har skrivit boken Värderingsbaserat ledarskap om mening, tillit och transformation. Det stämmer bra. Ja. Mm. När jag har berättat för kollegor att i det här avsnittet ska vi prata värderingsstyrt ledarskap- då så skrattar de nästan och så säger de, jaha, ännu ett buzzword
1: inom management <laughs> Nej men alltså jag, jag har stor respekt för att man känner så med mm. alla sådana här begrepp och ord. Helt enkelt för att det finns ju där ute också en hel industri av konsulter och förstås i och folk som skriver böcker. Ja, som du. Ja. Som jag. Ja. Och någonstans i verkligheten så måste man ju liksom navigera i allt det här och hitta det som är rätt för just mig. Mm. Och då tror jag att det är väldigt sunt att förhålla sig lite fritt till begreppen. Uh-huh. Jag gillar ju till exempel inte att man säger värderingsstyrt. Nej, för för din du ju där... värderingbaserat. Men precis. Uh-huh. jag tycker att det är en ganska stor skillnad där. För redan när man säger värderingsstyrt så på något sätt så implicerar ju det att man tror att man enkelt kan styra beteenden med värderingar. Mm. Och lite sådär att om man sätter upp en värdering då får man per automatik ett visst beteende i ledarskapet. Mm. Och det vet ju alla i verkligheten så funkar det ju inte så. Det är ju inte alls så enkelt. Nej. Men däremot om man tänker att det handlar om att basera sitt ledarskap på värderingar, då blir det något helt annat. Då handlar det om att man har en medveten.
0: Jag får känslan av att styrt är liksom uppifrån och baserat kommer underifrån nästan. Vi bygger en grund. Skulle det kunna vara ja, så? Ja, det, uh-huh. det tycker jag absolut. Varför är det så viktigt att prata värderingar?
1: Jag tror att vi människor vi har en inneboende önskan om att inte vara liksom bara och leva i konflikt med oss själva. Mm. Utan vi har behov av att känna att det jag gör, det kan jag stå för. Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det bidrar till någonting gott.
0: Om man verkligen ska förstå vad värderingsbaserad ledarskap är. Vad
1: skulle motsatsen vara? Åh, vilken bra fråga. (laughs) Det måste ju finnas en motsats om det ska betyda någonting. Och jag tycker att en sak är att Värderingsbaserat ledarskap är ett medvetet ledarskap. Så motsatsen är ett omedvetet ledarskap. Och vad betyder då det? Jo, att jag som ledare inte har koll på- vad mitt beteende baserar sig på. Och praktiskt i olika situationer- så kan ju det till exempel innebära- att när jag blir rädd, stressad och pressad- då agerar jag på ett sätt som jag egentligen inte alls vill. Och jag ser det inte riktigt hända- utan jag tar ut min egen frustration- och projicerar min ångest på andra, till exempel. Ett värderingsbaserat ledarskap innebär att jag- Har en annan koll på det, jag har en annan känslomässig mognad och jag är mer medveten om hur mitt beteende påverkar andra och vad jag vill basera det på. Mm.
0: Nu ska vi höra en berättelse om hur det kan vara att jobba som mellanchef på ett multinationellt företag med säte i ett annat land. Ett företag där arbetskultur och värderingar skiljer sig från det som vi normalt är vana vid här hemma i Sverige. Och berättelsen är anonymiserad och rösten är därför utbytt.
2: När den internationella jätten ville ha mig var det jätteroligt. De hade en härlig vision och det kändes som att jag och mina anställda skulle kunna utvecklas. Och att kunden alltid var i fokus. Vi stod för något bra. Vi på vår avdelning här i Sverige gjorde dessutom ett bra jobb och fick krädd för det. Våra kunder var nöjda och vi var kostnadseffektiva. Vi gjorde väldigt mycket rätt, väldigt mycket bra- Min uppfattning var att alla var nöjda och glada, inte minst kunderna. Sen gick det från det till att ingenting ska betalas. Mötena var i deras tidszon som alltid, obekväma för oss. Det var på de här mötena som det började. Vi skulle dra åt. Det var fula saker vi skulle göra. Inte vara helt schyssta mot leverantörer, ljuga för kunder. Gjorde man något som var goodwill så drogs det på lönen. För att slippa kunder som ställde krav eller ville klaga kopplade man bort de traditionella kontaktvägarna och hänvisade till nätfunktioner istället. Och där kunde man inte klaga. Då kom de in till oss istället. Jag hade folk som grät för att de var tvungna att sitta och ljuga kunder rakt upp i ansiktet. Vi fick inte ge kunderna det de behövde och inte heller kommunicera det. Ledarskapet var typiskt management by fear. Det var en sjuk stämning. Det här som jag tycker är viktigt och bra, att alla ska kunna utvecklas, det fungerade inte alls. Istället skulle en sitta på all kunskap och alla andra var utbytbara. Du ska inte tro att du är värd något. Alla blev rädda om sitt eget. Man delar inte med sig av sin kunskap. Om du utvecklas får du nämligen mycket pengar. Då tas det av någon annan. Jag tycker det är nyttigt med en viss tävlingsinstinkt, men alla måste ha verktygen, alla måste ha möjligheterna. Nu blev det istället, vad kan jag tjäna på det här? Det blev en negativ spiral och det märktes på så sätt att jag oftare fick hålla på med konflikthantering. Man vet ju om att personalen sitter i kläm och det är frustrerande. Man kan inte vara den chefen man vill vara, den som hjälper sin personal– men man förväntade sig också uppifrån att anställda skulle jobba gratis på fritiden. Man la upp det som att man gjorde det frivilligt. Jag gick emellan flera gånger. En gång satt jag till långt in på natten och extra jobbade, registrerade uppgifter för att anställda skulle slippa. Det var såklart inte populärt hemma. När de kommer de här kraven uppifrån så sa jag emot: Vi har redan maxat övertiden. Vi måste sova efter vissa arbetspass. Det säger lagen. Gör det bara. På svaret. Jag har jobbat på andra stora företag tidigare- och när jag då påtalat att så här funkar det här i Sverige- så har det varit uppskattat. Ja visst, jag har varit motvalls, men då har vi tillsammans hittat en annan lösning- som passar här med våra förutsättningar. Det gällde inte alls det här ledarskapet. Jag fick starka reprimander. Min chef kom och sa- du måste lugna ner dig, det är jag som får skiten- Överlag så låg det över Många var rädda. Gör ni inte som vi säger så blir det ett helvete för er. Löneförhöjningar, utbildningar, allt dras in. Gjorde man inte som de sa så var det arbetsvägran. Chefen skulle kunna komma in och säga Du kan ta och gå nu. Jag mådde ju dåligt under den här tiden. Och jag är ganska hårdhudad så det säger en del. Vid de sista förändringarna kändes det helt sjukt. Det här kan jag aldrig gå med på. Jag blev den obekväma som inte kunde stå för det ledningen ville längre. Det var också då som förhandlingarna påbörjades som när jag kunde lämna. Det går inte att helt gå emot det man tror på. För min egen del känns det skönt att jag har lämnat. Nu så mår man bra. Jag har kunnat sova om nätterna och jag kan käka normalt igen. Man måste kunna stå för det man gör och för sina värderingar. Det är tråkigt. De hade en bra vision och löfterna de gav var ju så pass bra. Det de håller på med nu kommer aldrig att fungera långsiktigt. På grund av anonymitetsskydd så tillhörde
0: rösten någon annan- men reporter var Jonna Buren. Ja,
1: dina tankar om det här, Julia. Du stod och nickade här mot slutet. Nej, men det här var ju en ganska förfärlig historia, tycker mm. jag. Och det är naturligtvis alltid så att det kan vara en konflikt- mellan egna personliga värderingar och en ny ledningsriktning och såna här saker- Men här gick det ju långt. Så därför nickade jag verkligen när den här kvinnan valde att lämna. Jag tror att det är otroligt viktigt att göra det i en sån här situation. Sen kan ju det vara väldigt svårt. För det kan ju få ganska tuffa ekonomiska konsekvenser och liknande.
0: Vi ska släppa in vår nästa gäst. Annika Hedbrandt, utredare när det gäller arbetsmiljö på Unionen. Du stod också här och liksom skakade på huvudet. Vad säger du? Det här är ju ett faktiskt exempel alltså.
3: Ja men jag tänkte samma sak att så här ska det inte gå till. Sen så gör det ju tyvärr i det eh, ibland. Eh, och precis som personen i reportaget sa så har vi ju lagstiftning i Sverige som gäller i Sverige. Eh, och här låter det ju som att man har brutit mot flera arbetsrättsliga lagar i mm. agerandet. Vilka, vilka då? Arbetsmiljälagen arbetsmiljölagen för det första. Alltså i Sverige har vi en lagstiftning som handlar om att arbetet ska anpassa sig till människan och inte bara tvärsom. Eh, och den går ut på att man regelbundet ska jobba med de risker och brister som finns i verksamheten så att de inte skapar ohälsa och så att de inte skapar konsekvenser för företagen. Även om det är utlän- ett utländskt företag. Alltså. Absolut, det ska, det ska fungera på precis samma sätt då. Mm. Eh, och sen så ja men gå på dagen, det är ju ett avsked, det ska ju till väldigt eh, allvarliga händelser för att man ska kunna bli avskedad och det är ju en, en förhandlingsprocess med facket och så vidare som är inblandat där så att jag tänker... Eh, Ja, är man i en sån här situation så ska man absolut höra av sig till sitt vackförbund. Mm. För här är man ju superglämd
0: alltså, som också är chef. Och som hon sa där, alltså, jag vill ju inte utsätta personalen för det här och samtidigt har du då uppifrån någonting helt annat. Det här innebär ju en enorm stress och press för just chefen och för den psykosociala hälsan, alltså för allihopa. Mm. Vad kan man göra då när man är i den här positionen?
3: Ja, men om det är mellanchef då, då känner man ju förstås att man har lojalitet- uppåt om man känner att man också måste ta hand om sina anställda. Eh, men även chefer kan ju vara med i facket och även chefer kan få stöd av facket. Så jag tycker absolut att man ska vara medlem och man ska söka det stödet. Och är det så att man bara vill ha rådgivning kring vilka lagar gäller så att man kan, själv kan bygga en argumentation så får man ju det. Men behöver man förhandlingshjälp för att arbetsgivaren har brutit mot lagstiftning som, som exempelvis då lagen om anställningsskydd eller vad det kan vara så får man ju stöd. Det också. Mm.
0: Allt fler jobbar ju just internationellt. Och hur funkar det om man har då olika värderingar? Usidan, ni jobbar jättemycket
1: internationellt.
0: Det, är det här är något som ni måste tänka på ofta.
1: Ja men absolut och och det tänker jag är en annan sak att man kan ha olika värderingar och vara i en väldigt mångfaldig verksamhet med människor från olika delar av världen och sådär. Och då tror jag så här att jobba med värderingar som ett verktyg, ett dialogverktyg för att bygga en bra kultur och arbetsmiljö, det är extra viktigt. För då har man liksom lite olika ingångar i hur man är van vid att förhålla sig på en arbetsplats. Och att jobba med värderingar och en önskad företagskultur det är ett sätt att lite grann komma överens om hur ska vi ha det på den här arbetsplatsen och börja utveckla de beteenden tillsammans som gör att man blir riktigt effektiv i sin verksamhet samtidigt som man kan må riktigt bra på jobbet. Men är det någon skillnad på värderingar man har som företag och som man tror att man har? Det är det ju alldeles för ofta skulle jag vilja säga och det är nog också därför tillbaka till din fråga från början där varför vissa tycker att det har blivit ett buzzword det är ju för att vissa företag har tagit det här väldigt lättvindigt och gjort värderingsarbeten och sen liksom tryckt upp nyckelord på stora fischer eller koppar och liknande och det egentligen inte betyder så mycket i praktiken utan det som sitter i väggarna, den riktiga kulturen den bygger egentligen på annat och det är annat som styr beteenden mm. Då blir det ju väldigt viktigt att jobba som ledning för att försöka, om man vill ta det här på allvar, försöka och hela tiden sträva efter en samstämmighet mellan de värderingar vi vill ha. Och det som verkligen sitter i väggarna, det vi ser på arbetsplatsen varje dag. Mm. Och där är ju ledarskapet otroligt viktigt. Jag tror alltid att man måste börja där, man måste liksom börja med sig själv. Mm. Känner jag att jag kan köpa in på de här värderingarna som vi har som företag? Ligger de nära mina egna personliga värderingar? Mm. Kan jag omvandla dem i mitt ledarskap i alla stora och små beslut varje dag? Nej, det kan jag kanske inte. Men jag kan sträva efter det. Ja. Jag tycker det, det kan
0: ju frågan faktiskt till dig då, som är HR-chefen. Ja. <laughs> liksom, hur går det f- med dina värderingar
1: kontra eh, Sidas värderingar? Lever du som du lär? Åh. Det var två frågor. Ja, ja. <laughs> det var det. Och, och den första är då eh, mina värderingar kontra Sidas värderingar. Men jag sökte mig verkligen väldigt aktivt till Sida. För att Sidas verksamhet ligger så i linje med mina värderingar. Och det jag vill bidra till. Bistånd, eh, helt enkelt. Jag tycker det är jätteviktigt. Sen om jag lever som jag lär. Det är en helt annan fråga och den är otroligt intressant. Jag hoppas att jag gör det ganska ofta. Men jag vet också att jag inte alltid gör det. Ingen är perfekt. Och det tror jag också är jätteviktigt. För att annars så går vi i en annan fälla när vi börjar prata värderingar. Och ställer krav på att chefer, mellanchefer med alla de här målkonflikterna som kan finnas ska vara helt perfekta. Det mm. går inte. Men om vi strävar i rätt riktning, om vi är medvetna och om vi pratar, då kan det ändå bli väldigt bra. Ja.
0: Men, men räcker det att säga att vi, vi, vi lyckas inte men vi strävar? Alltså det räcker inte om det inte är en äkta strävan. Nej, men om så... det är en
1: äkta strävan och det finns en positiv utveckling, mm. ja...
0: I varje avsnitt av podden så har vi ett dilemma där vi låter skådespelerskan Amanda Oms spela en person som utsätter dig då i det här fallet för ett påhittat men inte otroligt problem som kan dyka upp när man är mellanchef. Och här är dina förutsättningar. Det har under den senaste tiden förekommit att medarbetare publicerat saker på sina sociala medier som din nya chef inte tycker överensstämmer med företagets värderingar- och den bild hon vill att företaget ska ha. Så nu vill din vd att du, i egenskap av HR och kommunikationschef- ska instruera personalen om vilken bild av företaget ni vill- att de ska kommunicera utåt. Att det är enbart positiva värdeord och värderingar- som ska målas upp, ingenting annat. Och här kommer
4: hon nu. Spännande. Hallå. Hej. Ja du, det här är ju faktiskt kommit till en punkt när jag känner att det är direkt pinsamt. Våra anställda de lägger ut så mycket fruktansvärda bilder på Facebook, på sina personliga Instagram-konton. Att vi har kommit till en punkt där det faktiskt skadar vårt anseende. Jag har tagit mig friheten och kartlägga de flesta som jobbar för oss. Och Lovisa, hon lägger ut bilder på sig själv med minimala bikini- Alltså, det går inte. Hon sitter på lönekontoret, förstår du? Alltså, jag hittar varje vecka festbilder med jätteberusade personer som vi arbetar med varje vecka. Det går inte längre att ha det på det här sättet. Alltså. Jag tycker att det är jättepositivt att
1: du vill att vi ska arbeta mer med värderingar. Det vet ju du. Vi, vi delar
4: ju verkligen den utgångspunkten. Att det ja, men är det är viktigt. lättare sagt än gjort när människor inte tänker som de ska. Vi har faktiskt valt de här människorna för sina meriter så beter de sig så förfärligt på fritiden. Vad ska vi göra? Jag hör vad du säger. Sen så
1: tänker jag att det, det, det finns ju en viktig skiljelinje mellan privatliv och arbetsliv. Som vi också behöver ha respekt för. Och jag tänker också att egentligen kanske det inte är riktlinjer som du är ute efter. Jag tror kanske när jag lyssnar på dig att det du vill känna det är att vi i det här företaget verkligen delar gemensamma värderingar. Och att vi därför kan känna oss trygga i att våra medarbetare har en etisk kompass som gör att de landar
4: rätt i svåra situationer. Det är ju lätt att stå där och säga de här orden. Det låter ju väldigt fint tycker jag. Men jag anser att vi bara måste sätta oss ner och göra en konkret lista som faktiskt uttalar riktlinjer.
1: Alltså jag tror ju inte att vi kommer att uppnå det du vill genom den listan. Vi har ju pratat om tidigare att ha det här som ett fokusområde- och verkligen göra en utvecklingsdag för alla våra medarbetare- då vi samlas och då vi pratar om vår kultur- och vi pratar om våra grundvärderingar- då vi pratar om vårt etiska förhållningssätt. Och Jag tycker att det är på tiden att vi gör det nu. Jag tycker att hela din argumentation här- visar på att det är dags att göra det. Men en lista kommer inte hjälpa oss. Det enda det kommer att skapa, tror jag- det är att några blir ganska upprörda och känner att vi försöker att styra deras privatliv på ett sätt som inte riktigt är okej. Okay. Men så om vi måste du har angripa mycket problemet vackra, på ett
4: annat sätt. Om du har så mycket vackra ord så tycker jag att du ska sätta dig ner och skicka ett, ett mejl till samtliga anställda. Så beställer ett nytt möte nästa vecka, okej?
0: Okay? Ja, och och inga viser. Hur kändes det där, Julia? Jo,
1: nej men det... Det var ju lite extremt, ja. därför, därför, därför så kändes det kanske också på ett sätt lättare att hantera än ja. en, en verklig situation som hade varit lite mer nyanserad. Mm. Men, men dilemmat är ju jättebra, ja. det här att, att liksom bli inkallad av sin vd som tycker att det går för långsamt och som vill direkt styra beteenden genom värderingar på ett sätt som inte är möjligt. Mm. Det tror jag. Jag tror att många VD:er kan känna den, eller höga chefer kan känna den önskan. Ja, men Då gäller det ju på något sätt att våga stå fast i att det här tar lite tid. Vi måste investera tid om ja. vi ska kunna bygga en gemensam värdegrund och en gemensam kultur. Vi kan inte kommendera fram det. Vi kan inte få fram det med hjälp av mejl. <här> vi måste mm. jobba, vi måste prata med varandra, vi måste ha en process i organisationen som liksom ständigt pågående samtal om de här sakerna.
0: Annika, du skrattar till lite också. Där. Visst, det var väldigt uppskruvat men det här är inte
3: helt otroligt att det händer alltså, att en vd går in till en personalchef och säger att ja, skär till. Ja, men jag, det första jag tänkte var att så här, här behöver man undersöka arbetsmiljön mm. för att, att anställa eller i det här fallet då kanske ännu värre att det är vdn som sitter och lägger massa tid på att bevaka kollegor, anställda för att någonstans hitta vad de gör fel. Det för mig är inte tecken på en sund arbetsmiljö. Ja,
1: absolut. Sen är det klart att en annan upplevelse i, i, den här, i det här exemplet blir ju att det här är en vd som inte har ett medvetet värderingsbaserat ledarskap Nej, själv ja. och som inte har eh, liksom reflekterat kring hur man kan leda människor på ett sätt som fungerar. Kanske läst i eh, Dagens Industri att nu är värderingsbaserat
0: och så är det så här man tolkat det då kanske och att ja, nu eller, ska det fixas. Ja. ja, något sånt. Hur kan man då eh.
1: prata i så fall med sin vd som mellanchef att man tänker här måste jag förklara Jag tror att det kan kan ofta vara så att man faktiskt, om man själv är mer intresserad av de här frågorna, att man får tänka att man ska inspirera sin egen chef, som förhoppningsvis har lite bättre utgångslägen just den här vdn då, att bli mer intresserad av de här sakerna och prata om ledarskap. Vi har samma mål, men hur kommer vi dit? Kan man till och med
0: ta med det här med, i beaktande att man anställer de som faktiskt har värderingar- från början som,
1: som stämmer överens? Ja, jag vill nästan vända på den frågan. Min bok den handlar ju också väldigt mycket om personliga värderingar- mm. som jag baserar mitt ledarskap på som chef eller ledare. Och då tror jag att det är jätteviktigt- Att aktivt söka sig till företag och organisationer där man känner att man kan vara sig själv och att man får arbeta med utgångspunkt i värderingar som ligger ganska nära. Det som är ens personliga värderingar. Kan man någon gång som personalchef eh, säga att det här kommer aldrig gå,
0: dina värderingar är fel?
3: Det tycker inte jag. Och jag jobbar ju med människan i kontexten, arbetsmiljö, och människan är ju inte en ensam ö som inte blir påverkad alls av alla strukturer som finns i organisationen och så vidare. Så för chefer och ledare handlar det jättemycket om vad får man för förutsättningar. Också får man det stad man behöver, får man en utbildning man behöver, får man den tid man behöver, har man det mandat man behöver för att kunna vara en bra chef. För annars kan man ju ha jättebra värderingar men aldrig får sätta dem i, i bruk eller praktisera dem. Mm. Så om vi ska försöka knyta ihop säcken och
0: vara lite mer konkret nu då. Man sitter i en mellanchef, man har fått i knät att vi behöver jobba
1: mer värderingsbaserat eller värderingsstyrt, vad är det första man ska göra? Dels tänker jag genom sitt eget ledarskap. Vad är viktigt för mig? Vad vill jag basera mitt ledarskapsbeteende på? Och mm. sen i nästa steg, ja, men hur hänger det då ihop med företagets syfte och mm. värderingar? Hur kan jag knyta andra? Det kommer aldrig vara exakt samma sak. Det viktiga är att det finns en koppling mm. som gör att jag känner att jag kan vara mig själv här. Mm. Och inte behöver kompromissa med sånt som är riktigt viktigt för och om mig. Det, om, det, om det inte klickar, om man måste kompromissa, vad, vad gör man då? Nej men antingen så kan man ju försöka att påverka och det kan ju ofta gå och går det inte alls att påverka om man känner att det här ligger alldeles för långt ifrån mig. Då tycker jag att man ska söka sig vidare. Jag menar att det går att påverka i många fler fall än vad man tror så det ska man ju börja med. Den andra delen är att jobba med sin grupp och verkligen använda värderingar som ett dialogverktyg för att bygga en kultur som mm. gör att vi både återigen kan vara effektiva i vår verksamhet men också må riktigt bra. Både utåt och inåt så att säga. Mm. Absolut. Mm. Det är ju ett hjälpmedel skulle jag vilja säga ett modernt hjälpmedel för att prata om arbetsmiljö och hur mm. vi bygger ett förhållningssätt gemensamt som blir riktigt bra både för verksamheten och för oss som människor.
3: Mm. Jag vill bara haka på där att det här är ju ingen quick fix och det är ingen engångsinsats utan att jobba systematiskt och integrerat med övrig verksamhet med de här frågorna det är ju det liksom systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om. Och det är ju det värderingsarbete handlar om. Så att vill man påverka uppåt så tycker jag att det är bra att man tillsammans, om man är mellanchef men också eh, arbetsmiljömbud, anställda kan lyfta de här frågorna så att man kan få en konsensus i att så här, men vi tycker inte att det här fungerar på ett bra sätt. Eh, och det förstås kan ju minska effektivitet och det kan ju göra att folk inte trivs på arbetsplatsen. Så vi vill se en förändring i det här.
0: Det finns hjälp och stöd att få. Aha. Absolut. Eh, och sen då Julia, man har... Liksom gått igenom allas värderingar, man kommit fram till- att det matchar himla bra, ledningen är nöjd med värderingarna- man själv är de anställda. Kan
1: man bara fika resten sen då, är det klart? <laughs> då gör jobbet sig själv. Jag är liksom, inte hela verksamheten. så. Ah. <laughs> Nej, inte riktigt så. Nej. Däremot så tror jag att då har man grunden- för en väldigt bra kultur- och arbetsmiljö- som gör att allting blir enklare. Poängen är just att det inte tar så mycket tid när- när du är där, för då sker det väldigt automatiskt. Så vi går lite hand i hand mot
0: solnedgången ändå. Ja, det tror jag. Ja, men Jag tycker vi låter det bli sista ordet i dagens podd faktiskt. Tack snälla Julia Norinder som är chef för HR och kommunikationsavdelningen på Sida för att du kom hit. Tack också Annika Hedbrant arbetsmiljöutredare på unionen. Tack! Reporter idag var Jonna Buren, skådespelare Amanda Oms, tekniker Gustaf Sondén, producent Andreas Wiklund och jag heter Karin Adelsköld. Och emellan produceras av produktionsbolaget Filt Hinterland på uppdrag av Unionen. Och vill du veta mer om podden eller om unionens medlemskap för chefer? Besök då unionen.se-mellanchefer-emellan. Och glöm för all världen inte att prenumerera på Mellanchefer emellan i din poddspelare så du inte missar nästa avsnitt. Ha det fint!